una producción original de Footbox. ¿Qué pasó, hijos? Saludos de Felipe Morales, el Franco del Foot. Qué bueno que están aquí una vez más en el que no te la sabes. Hoy quiero platicarles las 12 cosas que nadie les ha contado sobre un personajazo. O sea, te puede caer bien o mal, lo amas o lo odias, polariza, pero no es indiferente a nadie. Me refiero, nada más y nada menos, que a Ricardo Antonio Lavolpidiniurunimidiniurutun. Bienvenido a Que No Te La Sabes. Ya hemos tenido entrevistas con él en capítulos anteriores, pero hoy te voy a contar 12 cositas, una docena de curiosidades, anécdotas, polémicas, broncas de La Volpe en el fútbol mexicano. Pasa el hijo, bienvenido. Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el franco del fútbol, exclusivo de Footbox. Francamente, primero quiero decir que el bigotón para mí es idolazo, lo he entrevistado infinidad de veces, sí saca los eh, saleritos, sí saca los sobrecitos de azúcar cuando estás en la sobremesa y te empieza a hablar en el 4-4-2, el 4-3-3, el 5-3-2-1... Que lo Win, que lo Luisito Pérez, que lo Rafa Marque, que lo Valdito Sánchez, que lo Borghetti. Sí, sí te dicen siempre las mismas de que es un retroceso después de la confederación y que jugaste. Que los Cruyff, los Beckenbauer, los Pelé, los Guardiola hablaron. El fútbol habló, el fútbol mundial habló de esa selección mexicana. Sí. ¿Por qué me la sé? Porque cada vez que lo entrevistas se tira las mismas, ¿no? Hizo un retroceso de que me está hablando, tiene una negatividad, lo que uno le tiene que explicar a la gente. Bueno, por eso me la sé. Incluso tenemos capítulos anteriores en las que le hicimos par de entregas al bigotón. También las puedes descargar, las puedes escuchar. Pero aquí iniciamos entonces con la docenita de cosas de este personajazo. Ahí te van. Que no te la sales. Uno, la primera cosa que debes de saber de Ricardo Antonio Lavolpe es que Josep Guardiola en su paso por Dorados como que le echó el ojo y después también lo vio jugar en la Copa Confederaciones 2005 cuando México la reventó, la rompió con Osvaldo, con Salcido, con Ciña, con Gonzalito Pineda, con el Kikín, con Borghetti, o sea, un equipazo, Carmona y... O sea, bueno, es claro, Carmona y Galindo, eh, a pesar de eso, se vio bien la selección. Pero en aquella época, Guardiola, en 2005, escribía una columna en el diario español El País. Y, bueno, le hizo un reconocimiento público. Guardiola, desde su condición de futuro entrenador, pues le observó cositas que después, cuando se convirtió en San Pep... Pues dijo, no, yo, yo le aprendí muchas cosas a la Volpe. Y Kimita hablando, ¿viste? No le digas eso a la Volpe, güey, ¿no? Si, si es agrandado, imagínate, se nos agranda más. Aunque yo considero que una cosa es crecer y no agrandarse. Y pues acá creció a partir del elogio, ¿correcto? Entonces, mira, voy a repasar un poco el extracto de esta columna en la que precisamente dice... Que la Volpe salía jugando como los novios salen al parque tomados de la mano. Es decir, desde abajo. ¿No? Y textualmente, Guardiola escribe. La Volpe obliga a otra cosa. Obliga a salir jugando. Que no es otra cosa que jugadores y pelota avancen juntos al mismo tiempo. Si lo hace uno solo, no hay premio. No vale. Han de hacerlo juntos. Como lo hacen los novios cuando salen Juntos, escribió entonces así Guardiola, no te la sabías. 
A que no te la sabes. Dos, la segunda cosa que debes de saber de la Volpe, el bigotón, es que es campeón del mundo, ¿eh? Y a toda ley. Es como un caso similar al actual arquero de River Plate, Armani. Tercer portero, no jugó un solo minuto en la escaloneta, en la tercera que ganó Argentina en Qatar, pero es campeón. Y acá todo el mundo chinga la golpe. Pero no jugaste, es campeón del mundo. Haz de cuenta que es el Armani actual. Fue el tercer arquero llamado a la selección por Menotti y pues se colgó la medallita. En 1978 cuando vencieron a la naranja mecánica como locales, pues ahí estaba Ricardo Lavolpe, campeón a toda ley. A que no te la sales. 3. ¿Quién será el técnico favorito de La Volpe? ¿En quién se espejea? Yo no lo encuentro mucho parecido, pero él ha dicho públicamente que José Mourinho es su entrenador favorito. Bueno, yo creo que Mourinho se repliega más, que juegue empaquetadito, que sostiene un orden defensivo y colectivo y que después, pues las que se encuentren en alguna pelota parada, en alguna pelota aérea, en alguien que cabalgue los espacios, en tirar la larga, en poder eh, agarrar al equipo en contra en transición. Y la golpe para mí era todo lo contrario, era más precisamente lo que Guardiola le alababa, salir jugando, salía limpia, con pelota lúcida, con, con pensantes, con gente que la venga a recoger, gente que juega a lo amplio, ¿no? Y después detecta la fisura y a lo ancho, o sea... No sé, no se me hacen tan parecidos futbolísticamente, pero escúchate esta, porque la golpe dice, Mourinho me gusta por la disciplina y carácter que le impone a sus jugadores, porque mira, el que no barre, el que no trapee, el que no limpie, no juega, el talento no sirve si el jugador no obedece todo lo que le dice su entrenador, entonces, bueno, le admirará, entonces ya quedó claro la disciplina. No te la sales. Cuatro, la cuarta cosa que debes de saber es que en México sí se habla de una escuela la volpista. Así como se habla de una la puentista, acá con la volpe se habla de Miguel Herrera, aunque Miguel ha dicho no, pues yo tengo otros entrenadores como Alberto Guerra, como Enrique Mesa, pero podemos hablar del profe Cruz, podemos hablar de Romano. O sea, ¿qué quiere decir la corriente la volpista? Precisamente todo lo contrario de la mouriñista. Por eso yo decía, se me hace raro que le guste Mou. Porque la escuela la golpista es arrojada, es vamos al ataque, gente por fuera, ser dinámicos, no resignar el marcador, no encerrarse. Aunque ya en las últimas etapas de la golpe precisamente, con América lo podemos recordar, pues jugaba a no perder y le funcionaba. También las exigencias eran distintas, pero bueno, la escuela la golpista sí que está muy, muy, muy tatuada en el fútbol mexicano. Aunque te digo, algunos como el piojo la nieguen. Que no te la sales. 5. La quinta cosa que debes de saber es que la golpe, pues ha enseñado mucho, pero ha ganado poco. En la 92-93 fue campeón con el Atlante, le ganó al Monterrey, jugaba de maravilla ese equipo Félix Fernández, Massachesi, Luis Miguel Salvador, Cantú, Andrade, el Profe Cruz, el Piojo Herrera, o sea, un equipazo. De hecho, se chingó el Necaxa cuando era super líder con Basay, Aguinaga, comandados por Saporiti. Aunque eran los eh, meros meros, eh, los echaron, en, 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 o sea, tenían pique y la golpe eh, los, los eliminó. Luego ya se comió siete, ¿no? Una vez, <ríe> ya en la 94-95, a manos de los rayos. Pero a lo que quiero llegar es que la golpe pues, ganó ese título, a toda ley. Pero yo sí le voy a contar el de Toluca, con Vicente Sánchez, con Rafita García, con Stay, con eh, Cardoso, por supuesto, con Cristante. Pero de ahí lo llaman a la selección nacional y Alberto Jorge. Es quien queda como técnico A y aparece como el ganador en las vitrinas y en los registros de la federación. Pero ese equipo que volaba era de la golpe. 
O sea, tan es así que por eso lo llevó la selección. Entonces yo le voy a dar dos. También le vamos a sumar aquel gol de Daniel Osorno contra Brasil en el Azteca, que ganó una Copa de Oro. Y pues poquito menos, ¿no? Después un subcampeonato con el América. Después este, la Volpín se puso ahí a hacer videos también en YouTube, a ser analista y lo hace bien. Pero yo creo que hay jugadores, entrenadores, directivos que más allá de los títulos generan un legado. Y para mí la Volpe más a esos escuetos números lo ha generado. A que no te la sales. Seis, la sexta cosa que debes de saber. ¿Por qué se odian la Volpe y Cuauhtémoc Blanco? Bueno, precisamente la Volpe en un libro que estoy escribiendo que se llama Nuestro Cuau, que es sobre el Temo, me dice, la primera rivalidad que yo tuve con Cuauhtémoc fue en Coapa cuando yo dirigía a la América y ya lo llamaban a la selección, estaba Bora, pero estaba muy agrandado, entonces yo lo puse ahí de lateral. Pues yo dije, acá lo voy a hacer, que acá me juegue lateral para medir su reacción, para... Para picarlo, me dijo tal cual, para picarlo, para picarle la cresta. Pero, pues, ¿qué pasó? Que para los huevos de Cuauhtémoc le dijo, yo no voy a jugar de lateral y hazle como quieras. Y ahí fue el primer desencuentro. Después, el Cuau dice que le hablaba muy mal a los chavos, que utilizaba palabras altisonantes, que no sabía comunicarse con ellos, que los trataba de la chingada. Cosa que no le gustaba. Y luego, con esta pandilla que se armó de terrazas, infante, de Villa, de Lara, tuvieron un encontronazo en un partido en el Jalisco alguna vez que Lara por ahí le tira un madrazo al bigotón y luego cuando se paga, digamos, en otro torneo la vuelta de ese partido en el Azteca cuando Cuauhtémoc Blanco dice que a Héctor López que venía en la marcación de los rojinegros y a Mirraji en la portería le hice un gato y lo arrastré como un perro, dijo el cual sobre Héctor López Bueno, todo ese contexto Tiene que ver porque en ese partido No en ese gol, pero en ese partido Cuauhtémoc Blanco se le fue a acostar A la golpe ahí, en el área técnica Así como tomándose una piñeta colada Como si estuviera soleándose Festejo que se hizo famosísimo Y la golpe lejos de ofenderse También en el libro me dice y me vino a darle importancia a mí O sea, ya sabes, ¿no? Todo alrededor de la golpe Pero eso derivó también Y todo el mundo lo sabe Que Cuauhtémoc no haya ido al Mundial de 2006 en Alemania Porque preferí llevar a Ciña Porque es un sistema Y decía convencidamente que Ciña Pues andaba en mejor momento Todos sabemos que fue por esa rivalidad Y porque la confederación esta que te digo de 2005 Pues el Cuau no quiso ir Porque dijo que estaba muy cansado Y le dijo a Campos y pues la golpe lo bajó y de hecho subió a Borghetti Borghetti la rompió y de ahí incluso se fue al Bolton Efecto mariposa A que no te la sales Siete, la séptima cosa que debes de saber del bigotón Bueno, a su alta edad No lo creerías, pero es un enfermo de la Play O sea, juega Playstation como los dioses Juega consolas, le gusta el Xbox, juega el FIFA, sí, sí. Y todo esto gracias a la pandemia también y también por la convivencia que tiene con sus nietos que lo han arrastrado al mundo digital donde además dicen que pone las alineaciones, que pone la táctica y que a ver quién le gana al bigotón. Yo quiero echarme una reta con el bigotón, a ver qué trae. A que no te la sales. Ocho, la octava cosa que debes de saber es que hay un güey cabalero y la golpe. O sea... Que si la corbatita de dragones, que si el Feng Shui, que si en el CAR, alguna vez nos contó el Kikín Fonseca, les hizo enterrar en las canchas del CAR 
sus demonios o sus tesoros o sus miedos o sus ilusiones para que se sembraran ahí en el pasto. No, no, una, una locura lo de la Volpe que sí que cree totalmente en las energías, siempre con las pulseras rojas, siempre, ya te decía, con la corbatita de, de dragones, que era la de la cábala. Entonces... Pues él creía mucho en la alineación de los astros, en la energía, cosa que yo a veces también comparto, pero de ahí, a, o sea, hay que darle un equilibrio, porque tú llegas con salcido y le dices eso y te dice, ¿eh? ¿De qué me está hablando? ¿No? <risa> ¿Qué me está hablando? Que no me entendí. Pero bueno, ese es el bigotón de cuerpo completo, caballero como el que más. A que no te la sales. Nueve, la novena cosa que debes saber es que el bigotón tenía una empresa de jabones. ¿Qué era perito mercantil? A que no te lo sabías, así lo conocían en Argentina también. Un güey al que le encantan los números, que tuvo ahí sus empresas, que es un gran administrador y que no solamente le gusta el 4-4-3, sino también los numeritos, porque al parecer cuentan, pues que también la movía y mucho. Acordándote también que puso algunos restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, un empresario aquí, a mí, a mí los números acá, y yo te digo cuánto ganamos. Mira, mira, ni yo me la sabía esa. A que no te la sabes. 10. La décima cosa que debes saber es que la golpe era un fumador, pero empedernido. O sea, cigarro tras cigarro, café tras café. Estos güeyes, La Volpe, El Piojo, Romano, se iban siempre a un restaurante que está en Insurgentes y Viaducto, que se llama Rocco. Está al lado de un billar que se llama Billy's Pool. Siempre estaban ahí. Alguna vez cuando yo iniciaba, yo iba ahí con René Tobar, que llevaba la selección y me decía, vente, vamos para que aprendas. Mira, La Volpe es el técnico, tal. Y desde ahí yo empecé a conocer al bigotón. Desde que hice mis pininos, de repente yo eh, le hacía unas preguntas, pero siempre estaba ahí. Cuando yo iba al billar con mis cuates, me encontraba al piojo y a él jugando. Entonces, era fumador. O sea, para que me entiendas, fumador, 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 pero empedernido, asadito, ya sabes. Hasta que de repente, problemas cardíacos, papá. Creo que estaba en Atlante, dirigiendo al Atlante en Cancún. Y que, 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 que. Pues adiós el cigarrito. De repente lo ves con su vape, ¿no? Mínimo ahí para tirar algo de humo, pero sin darle el golpe. ¡A que no te la sales! Once, la onceava cosa que debes de saber. Uy, esta polémica estuvo buena. Precisamente René Tobar, a quien le mando un abrazo, que fue al Mundial de 2006, le hizo una entrevista a la Volpe en Holanda, en una pretemporada previa al Mundial de Alemania, precisamente 2006, ya te decía. La Copa del Mundo en la que... Pues se llegaron con altas expectativas después de la grandísima Copa Confederaciones. Después se llegó a donde mismo, aunque se le dio batalla a Argentina de las mejores partidas tácticas a Peckerman, golazo de Maxi Rodríguez. Que también de paso te cuento que le dije: La culpa es de Gonzalito Pinea, porque él tenía que hacer la cobertura para que Maxi no llegara a bajar esa pelota, pelota cruzada de 40 metros. Bueno, le metió un cague. El punto es que René lo entrevista y. Pues lo espera en el lobby, en el lobby, en el lobby. Dicen algunos que se había echado unos tequilas la golpe y empezó a, pero a mentar madres de todos. Oye, que el Kikín dice que, pues quiere jugar, sino que vino. Pues si Kikín dice que estupideces, es un estúpido. Oye, que la generación está dorada de Giovanni, de Vela, que acaba de ser campeona en 2005 en Perú, sub-17. ¿Por qué no trajiste a nadie? Es que estos son unos pibitos, no sirven para nada. Y la selección de niños, esta es la mayor. Entonces... Portada con una cara que le pusieron explota o no sé qué, como de diablo a la golpe, que se hizo, pero nacional el escándalo, porque era güey, jugamos en una semana, todo viene bien, ¿por qué explotaste así? Esa fue muy buena portada de récord. A que no te la sales. 
12, la doceava cosa que debes de saber Y aquí te voy a dar unos eh, combos Precisamente polémicas Bueno, esta de Carlos Alberto A ver, por favor, ponme la producción Chécate nomás el I Y que te vuelvo a repetir Aquí nació esta famosa frase de ¿Cómo vamos a avanzar al mundial? La Volpín Vamos a calificar no tengo ninguna duda, paso primero, segundo lugar, así, caminando. Ajá. No va Borghetti. ¿A quién llamamos? A un a joven, la... por supuesto. ¿A quién? A un joven. Entonces estás en un proceso. Claro. ¿Y entonces claro. de qué estás hablando? Sí, porque pero, pero, Listo, Claudio Suárez, Claudio saludito, Suárez, Claudio hasta Suárez. Ahí, hasta ahí te la dejé. No, 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 perdóname, sí, Ricardo. Joven. Eh. Eh, Claudio Ahora Suárez sí no es ningún joven. joven, ¿eh? Hasta luego. Tú no has amado puros jóvenes. Hasta luego, Ricardo, que te vaya muy bien. Gracias por venir. No, 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 esa fue de las mejores entrevistas Tan luego, hasta aquí te la dejé Le dice, porque él abogaba Que si no estaba Borghetti ¿A quién tienes que meter? Pues a Omar Bravo Entonces hizo un proceso, porque Alberto lo chingaba y le decía Una selección sin pretextos, y hasta le sacó una portada Precisamente de récord, y dijo, tú dijiste que una selección Sin procesos, y ahora que no están los titulares Dices que es un proceso Y te estás escudando pero él decía, pensé, pero sí, ¿en qué me estaba hablando? Y ahí le dijo, ¿cómo vas a pasar al mundial? Caminando, y que te vuelvo a repetir, en fin. Ahí están todos los escándalos de la golpe, incluido el de la podóloga, ya te la sabes tú, cuando dirigió a las chivas y que lo tuvieron que echar precisamente porque la podóloga dijo que pues tenía algún conflicto ahí medio sexual, que la golpe se le insinuó. Él dijo, ahí están los WhatsApp en una conferencia, pues salió impune la golpe en ese sentido. Pero pues también tuvo otra con un... Eh, fíjate, un fotógrafo también del diario Record que le decían el chipitín. Así le decían. Y hace poquito me lo encontré. Le mandé un abrazo. Está escuchando esto. Y en una llegada en un aeropuerto, la golpe lo agarró de la oreja y le jaló las patillas y lo alzó así porque le estaba tomando fotos como paparacheándolo y a la golpe le molestó mucho. Entonces es un tipo que ya te digo que pues polariza. Pero yo lo quiero mucho. Todo esto en relación también a que se bajó de ser consejero del Jimmy Lozano y de Selecciones Nacionales, pero después puso un tweet. No quiero ser consejero, pero están las puertas abiertas para cualquier consejo que quieras, Jimmy. O sea, sí, pero no. O sea, ¿cómo? Ya no entendí. Pero bueno, ahí están todas estas cosas de este personajazo. La Volpín. Ni que te vuelvo a repetir. Y bueno, a mí me sigues en arroba el Franco del Foot. En todas mis redes sociales. Y seguimos en Nación Footbox. Porque se vienen más cositas. Hasta luego, taquita en la dije como la Volpín. Chao, chao. Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.